0: E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Acelera Farma, um projeto do AceleraCast aqui da aceleração de vendas. Hoje, o nosso último episódio deste projeto, fecharemos com chave de ouro. Comigo, uma presença de peso, como você sabe, Natália Jean Pietro, que vem aqui para com 10 anos na indústria farmacêutica, falando sobre educação, vem aqui para a gente trazer um tema super importante, que é a comunicação de modo geral na indústria. E eu vou deixar um desafio para esse, esse episódio aqui com a Nath, que é o seguinte, como treinar uma equipe comercial sem falar de vendas. Então, se você está aqui nos acompanhando não nos segue ainda, aperte ali o botão para seguir, é, ative os sininhos para receber os próximos vídeos aqui do Cast e espere para dar o joinha no final, quer dizer, se você gostou lá no final, você dá, não vai dar agora, porque né, senão fica meio incoerente, não é mesmo? Nath, muito obrigado por ter topado o convite e estar tá aqui fechando com chave de ouro esse projeto tão importante para a gente e para a indústria de modo geral.
1: Eu que agradeço, Fê. É, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo aí. É, eu sou a Natália jean trabalho na indústria farmacêutica, como o Fê falou, há 10 anos, é, passei por algumas multinacionais aí, sempre em treinamento, espero que eu contribua aqui um pouquinho para a, a gente menor dúvida. conversar. Mas não tenho <risos> a menor dúvida, com certeza. É, só com um disclaimer importante, né, do fato de... Uh, as opiniões que são expressas aqui, elas refletem necessariamente a minha opinião, não aonde eu, não a empresa para é, a qual eu presto serviço hoje, então hum. a partir daí, bora tocar. Importante <risos>
0: recado: é, isso vale não só para a Nath que está aqui com a gente, mas para todas as pessoas que sentaram nessa cadeira e falaram né, das, suas, é, das suas empresas, da, da função que exerce nas suas empresas, mas não necessariamente na opinião das empresas que estão e sim da opinião de cada um aqui, como entende um pouco do cenário atual sobre TID na indústria farmacêutica e também como a gente imagina o futuro deste, desta área que é de treinamento e desenvolvimento da indústria farmacêutica, que, na minha humilde opinião, é quem mais investe. Então, senhoras e senhores, se você não for da indústria farmacêutica e estiver assistindo esses nossos conteúdos, entenda que o que acontece aqui é, querendo ou não, é tendência para o mercado, para as outras áreas que algumas vezes olham a, a indústria farmacêutica e falam assim, pô, o que, que eles estão fazendo? Por ter um pouco mais de verba e ter uma cultura já de muito tempo de colocar grana e acreditar nisso tudo, sai muita coisa boa. Então, disclaimer estabelecido, <risos> todas as opiniões aqui são é, das pessoas que sentam nessa cadeira e não necessariamente das empresas que, que estão naquele momento, né? Afinal de contas você passou por um monte de empresa e <risos> todo mundo que passou aqui também com vastos currículos é, profissionais.
1: Com certeza.
0: Eu vou começar contando do nosso case que a gente fez com vocês, que eu acho que foi assim, um dos cases mais legais que a gente teve, porque ele foi, ele foi muito diferente de tudo que a gente tem é, na prateleira, é Isso é uma, uma coisa que eu bato sempre nessa tecla, de eu falar assim, cara, tem coisa na prateleira, pô, quero ver um livro, alguma coisa aqui, você pega, lê ele, tá tudo certo. Mas o meu, um, um prazer grande que eu tenho é de criar experiências diferentes. E o que a gente fez com vocês lá foi criar uma baita experiência diferente. Vocês nos cederam um dia inteiro dentro da convenção, a gente levou uma equipe ali com 10 pessoas, rolando as, as simuladas, ou roleplay, ou teatro de venda, né? cada um dá um nome, e avaliando uh, as pessoas, né? a gente tinha ali representantes, uh, avaliando ele sobre três aspectos, sobre oratória, sobre roteiro e sobre como praticar a escuta como evoluir mais na comunicação. Então a gente fez ali um, um pequeno pool de palestrinhas iniciais e depois passou o dia inteiro com essas avaliações, entregando, uh, e não era uma avaliação curta, né? era acho que 15 minutos que eles passavam.
1: Acho que deu 20 até. Que eles Deu passavam 10 minutos. Né? Dez minutos simulando e depois os outros dez, com o apoio de vocês, o, o feedback estruturado.
0: Com divisão por sala, então cada sala apoiando um apoio, apoiando um apoio é ótimo, né? Uhum. Apoiando um tema específico uhum. para não ficar assim uma salada aí. Uhum. E a pessoa que estava recebendo o feedback falava, não entendi direito qual o feedback vocês estão me dando. Então a gente tomou esse cuidado é, pensando na experiência de quem estava ali sentado. Isso é uma coisa que chamou a atenção do respeito que vocês deram e dão quando colocam a pessoa ali né passando por aquele processo. É, então, só para contextualizar um pouco do que a gente fez, a gente não vai discutir esse case, uhum. mas já que vamos discutir sobre comunicação, é, eu falei putz em algum vídeo passado, aí não vou lembrar... É, qual foi, que eu não, não gosto da definição de soft skill e hard skill. Há uhum. ah, uma competência muito binária, que é o hard. Ah, sou formado, tenho certificação XPTO. Beleza, agora você tem. Antes você não tinha. Ah, então, ele é, é muito fácil de você entender qual é a forma de, de certificar a pessoa. E o soft... Ah, poxa, comunicação. Como definir se a pessoa é um bom comunicador ou não? Não existe um. Pode ter, ah, fez um curso X, fez um curso Y, mas é um processo de melhoria infinito. Então, eu, particularmente, não sou muito fã dessa do software do hard, embora ele seja é, constante. No último, no último episódio, a gente falou qual, qual que era? O, acho que foi o Wanderson pa Power Skills? Power skills. Ficou chique agora, né? Power skills. Chique Toda demais. Toda vez que você
1: coloca o nome em inglês, fica chique.
0: É, é verdade. Soft, hard. É, por exemplo. É, tem alguns que dizem que a gente é contratado pela hard e demitido pela soft também, né? É. Então, Nath, assim, colocando do ponto de vista de, pô, vamos construir um programa, vamos treinar as pessoas, é, como que a gente pode destrinchar isso? Se é que a gente pode destrinchar o soft do hard, quando você vai criar um programa de treinamento. Já que a gente citou um programa que envolvia comunicação, né? Não uhum. tinha um certificado XYZ uhum. para dar para a pessoa. Você acha que faz sentido isso? Olhando do ponto de vista educacional, como que a gente poderia encarar isso dentro da indústria, de modo geral?
1: Cara, primeiro que... Eu acho que, apesar de haver a, a divisão hard e soft skills, as coisas tão, se conversam demais. A exemplo do próprio trabalho ali que foi feito com as simuladas, né? Então, quando você faz um trabalho é, para ver como que o representante está ali conversando com o médico, é, o próprio gerente que está na sala vendo o seu representante fazer aquele papel, ele acaba avaliando tudo. Porque é inevitável que uma coisa esteja linkada necessariamente à outra. Você, o representante ele não tem como passar um conteúdo técnico hard skill sem conseguir passar de uma maneira que tenha o soft skill agregado. Então, a gente fala muito, por exemplo, de uh, a própria escutativa, que foi uma das coisas que vocês trabalharam, a oratória, né, o próprio storytelling ali, você vê. É, o hard skill tem que estar tá dentro disso. Então, o que, que eu enxergo é, que necessariamente, eu acho que as coisas não estão divididas, mas que pode existir aí, de repente, um soft skill, a área do soft skill que é, permeia o hard skill. Eu acho que elas não são separadas, elas são complementares e eu entendo que o soft esteja permeando o hard skill principalmente dentro do trabalho do representante na indústria farmacêutica. Então, quando você vê uma simulada ou quando você sai a campo e vê o representante atuar, você vê tudo. Só que, necessariamente, você vê o hard dele, né, a parte, o conteúdo técnico que ele tem, se está sendo bem implementado com o médico, com o soft skill, com a escutativa, com o storytelling bem feito, com perguntas inteligentes bem feitas. Aí entra ali, técnica de vendas, é soft ou é hard?
0: É, é, é Entende? Não, não temos uma resposta não talvez. temos uma
1: resposta então eu entendo que as coisas sejam ali complementares mas o soft ele permeia necessariamente o hard para essa função
0: vou fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, me, per, me, per, me perdoem por isso seria mais ou menos eu gosto de corrida, então pensa lá num maratonista qual que é a função do maratonista? correr, né? dá uma largada ele corre 42km, oh, ganha medalha fica feliz só que o processo de treinamento dele não é só correr Fazendo associação aqui, não é só vender ou gerar demanda, mas ele ter um apoio de uma nutricionista, dele fazer a fisioterapia, dele dormir direito. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito: é como treinar o indivíduo para que ele possa potencializar o que você está trazendo aí da questão do, do, do hard. Ah, vamos falar de espinceling. Pô, espinceling é soft ou é hard? Pois é. Cara, sei lá, espinceling é saber fazer as boas perguntas. Mas como é que eu me conecto? Ah, eu chego lá, eu sou o cara do spin selling. Fiz o, o... Peguei a mentoria com, com o Neil lá. Sentei do lado <risos> dele, coloquei o Neil no meu colo. E eu sou péssimo para me conectar com as pessoas. Não adianta nada. E
1: você vai ser um chato entrevistador, né?
0: Nossa, vai ser um entrevistador. <risos> o entrevistador já é meio chato, né? Porque o cara que fica ali... Não, foi isso que eu quis trazer é, não, aqui. Porque... E tem que tomar um cuidado, né? Tem, tem até um, um, uma pesquisa que saiu faz um tempinho, acho que talvez 2000 e... 19 ou 18, se eu não me engano, é, de um lugar chamado gonk.io. É, e eles colocam, número um, é, eles colocam os erros clássicos numa, numa ligação ou numa negociação de venda. Erro clássico número um é fazer poucas ou muitas perguntas. Então você não pode fazer nenhum, aí você fala, cara, tá fácil, né? Uhum. Acho que o número que ele dá são 14 perguntas numa ligação de 50 minutos, feito com inteligência artificial, um negócio meio sofisticado lá. Não pode fazer muito menos que isso, também não pode fazer muito mais. E ele fala uma coisa importante, que é não fazer tudo no começo. Senão você se vê no entrevistador do BGE Isso. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? É, qual é a sua família? Isso. Você fala, não sei o Você fala, caraca, pelo, pelo amor de Deus, me. É, né? e, e
1: você vê, aliado a isso, desculpa te cortar, mas aliado a isso, é o poder da escutativa. Escutativa é soft skill. Então você pergunta, que talvez seja o hard skill, mas você tem que escutar. É, é, que, é o, que é o soft. Essa, né? essa
0: pergunta, é, talvez nem tenha a resposta, mas. Conseguir destrinchar ela é muito valioso quando a gente fala sobre educação, certo? Uhum. A, gente a gente falou, só voltando um pouquinho, a gente falou sobre as simuladas, né? Que é colocar a pessoa num lugar pra é, criar um ambiente de estresse, no bom sentido. E eu assisti um podcast de um neurocientista recentemente, e ele fala sobre pessoas que são pouco estimuladas ao estresse, elas acabam se tornando mais introspectivas, acabam não tendo tanta facilidade de comunicação. Já que nesse projeto a gente está falando um pouco de futuro, então vamos pensar que a gente está assistindo isso aqui daqui 10 anos. Sei lá, qual seria uma idade mínima de alguém que está entrando na indústria hoje? Uns 25, 25 é? Essa pessoa hoje tem 15 anos. Em 2022 ela está com 15 uhum. anos e daqui a 10 anos talvez ela esteja entrando com 25 como que a gente pode pensar num ambiente futuro para essas para essa molecada mais jovem, com todo respeito molecada mais jovem de que não se submete muito ao estresse não é muito é, você fala, pô, liga aí pro, pro cliente falo, ligar, imagina, vou ligar para alguém né, é, ou chega na casa do coleguinha, não toca a campainha liga, fala, eu oh, cheguei, fala onde você tá, na porta toca a campainha, pelo amor de Deus você acha que tem algum caminho para a gente pensar? E agora eu estou fazendo uma pergunta futurística mesmo. É, de como criar um ambiente para trabalhar, eu até anotei aqui, esses microestressores de colocar o, o, o indivíduo sempre é, experimentado numa situação de estresse, que hoje a gente faz numa convenção ou faz num evento mais esporádico. Uhum. Tem como fazer isso de outra maneira?
1: Eu acho que os jovens hoje em dia já ainda, né, existe prova na escola, é, então, de alguma maneira, eles ainda estão sendo submetidos a, não sei se isso é tão micro, mas, porque na época que eu tava na escola, eu ficava bem tensa com prova. Ficava mas... É, mas, acho que ainda existe um pouco disso, mas, por outro lado, eu entendo que os jovens estão tendo um poder que a gente não tinha antigamente, que eu acho que é bem prejudicial, uh, que é o de Tomar, tomar certas decisões de coisas que a gente não tinha. Vou dar um exemplo é, é, besta aqui. Então, até desde criança, não precisa nem ser adolescente. Então, hoje, uh, qu quando eu era criança, eu tinha que esperar a propaganda passar para poder assistir o desenho que eu queria. É, e o desenho que tinha era aquele daquele horário. Se você não gosta daquele desenho, hum, que pena. Até porque eram dois canais que a gente tinha na época, três. Hoje, a criança e o adolescente, ele tem a, a música na, na, no rádio. Eu botava a fita, a, a fita é, cassete, né? Que chamava. Uhum. Eu botava a fita para gravar, para poder depois escutar as músicas que eu queria. E ainda vinha com a voz do locutor depois, né? Falava, ai, pegou a voz do locutor. Isso era um poder que a gente não tinha, que hoje, crianças e adolescentes têm, de não quero essa música, troca. Não quero, não quero esse desenho, troca. E os pais estão corroborando com isso, e isso eu acho que é um pouco preocupante. Então, eu acho que teriam dois lados aí. Primeiro, uma atenção é, dos pais em relação a isso, a é, dosar um pouco mais dessa, dessa desse poder... Uh, e não deixar poder tudo o tempo todo a, a, a eles terem essas escolhas, até porque a vida. Essa frase
0: ficou bonita, hein? Dosar o poder de não ter o poder de, é, de poder fazer tudo ao mesmo tempo. Oh. Ficou bonita? Ficou bonita. Vamos...
1: É aí. É. É. Então, eu acho que tem um, um papel aí que talvez seja dos próprios pais. Uh, e um outro papel, e aí é um pouco difícil de falar, e talvez a gente entre nesse assunto aqui de novo. É, mas é um, 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 um protagonismo mesmo do, do próprio adolescente em ele não se permitir que isso aconteça com frequência. É, então, preparando para o futuro, porque no futuro você quer um emprego, não necessariamente você vai conseguir. Então, é, eu entendo que dosar um pouco isso, né, através dos pais ou os próprios adolescentes dosarem um pouco desse poder que eles têm, Podem ajudar, talvez, a preparar, é, mas em relação a se submeter a estresse, que é um pouco do que você estava falando, é, eu acho que inevitavelmente essas pessoas vão passar por estresses ao longo da vida e eu não sei se isso tende a diminuir, a uh, Dá para você se preparar para o estresse? Não, até porque o que faz você aprender é você passar pelo estresse. E eu acho que é aí que tá o ponto. É as pessoas entenderem que passar pelo estresse faz você aprender. Porque conecta você emocionalmente com aquilo e quando você se conecta emocionalmente com alguma coisa é que você, de fato, aprende. Então, eu não sei se a gente tem aí uma resposta muito, muito certa para isso. É, entendo que existem maneiras de tentar é, diminuir um pouco, mas... A vida inevitavelmente vai trazer esses estresses, né? E eu acho que é. no final das contas, é, quem, por exemplo, eu vou cutucar, né? Quem estiver assistindo, se for representante, talvez se sinta incomodado. Mas a gente sabe que a simulada, por exemplo, ela causa um estresse. Um, um Mas a gente tenta fazer isso no ambiente controlado. E, e a maneira de olhar para uma simulada, por exemplo, deveria ser positiva. Porque você está num estresse controlado, na verdade. Né? Ah, mas eu estou sendo avaliado. Não, cara, você está sendo visto para que você possa ser melhor treinado.
0: Exatamente. E eu
1: acho que isso precisaria mudar um pouco para diminuir esse estresse desse momento.
0: É, esse, é, é o estresse, principalmente o social. Né? Você pegar um, os pais numa superproteção, o filho vai lá pedir um suco. Ah, eu quero um suco. Ah, o garçom, ele quer um suco. Não, ô oh, filho, pede lá pro garçom. Fala. Vai lá, fala o fala eu quero um suco. E a gente vê isso acontecendo, às vezes, com menos intensidade. É, um, o estudo que eu, que eu vi, ele falava o seguinte, que eles pegavam, é, foi feito com um chimpanzé, e aí o chimpanzé, logo quando nascia, um determinado grupo, eles colocavam para passar é, um determinado estresse, com, observando com marcadores neuroquímicos. É porque o chimpanzé não vai falar que está estressado. Uhum. E o outro grupo, não. E como é que eles faziam isso? Eles afastavam por um período o filhotinho da mãe, vinham, marcavam aqueles estressores e depois ele voltava. É mais basicamente se o filho estivesse indo para a escola e depois voltasse. E aí acompanharam esses chimpanzés bebês até a vida adulta e depois eles pegam é, eles na vida adulta e colocam numa situação de estresse. O chimpanzé que passou por aquelas micro doses, dosagens de estresse, ele no futuro, né, no futuro, ou quando adulto, consegue superar muito melhor. Ou seja, aparecem menos marcadores é, neurotransmissores que marcam o estresse. E eu, fico, eu fiz essa pergunta, até a gente deu uma desviada um pouco aqui, mas justamente para entender como é que eu poderia pegar essa molecada que está vindo, ou que daqui a 10 anos está entrando na indústria, e colocar eles no lugar de falar assim, ó, aceite passar pela simulada, vai doer, mas é um ambiente controlado, blindado, ninguém vai ser demitido porque tá, gaguejou porque tá suando e tal.
1: É que eu acho que apesar de talvez não ter essa, a gente não ter como controlar esse desenvolvimento do adolescente até a vida adulta, a gente tem é, é, inevitavelmente a pessoa quando chegar na vida adulta que vai passar por essas situações ou ela fica e aprende ou ela não aguenta e espana.
0: Sim, e a gente tá vendo isso acontecer bastante, né? Infelizmente.
1: Então, assim, eu acho que mais hora, menos hora, se a pessoa não foi preparada para isso, ela vai sofrer as consequências de talvez não ter sido preparada para isso. Porque ou ela vai aprender naquele momento, ou de fato, ela não aguenta e sai.
0: Eu imagino, assim, imagino não. Na minha, minha percepção, a gente passa por uma fase de transição, aonde... Você falou da história de, pô, você quer ver um desenho, são esses dois ou três canais. Uhum. Quando a gente queria ver um filme, saber o nome do filme, você tinha que esperar voltar do intervalo e dar sorte de pegar o momento que apareceu o nome do filme e qual era a parte. Exato. E se passasse, não tinha como consultar. Eu lembro uma época que eu tinha que olhar a revista da net para ver assim, qual era o canal, e você tinha, qual era a programação. <risos> é o um negócio, alguém mais jovem ouviu isso e Felipe, você não, tá meio é velho. Eu é verdade, <risos> não é mentira. <risos> E aí você pega uma, uma... Hoje, muito acesso à comunicação imediata. De fato, acho eu que essa... Essa fase da sociedade que a gente vive tá, vai pecar pelo excesso de acesso. Que a hora a gente vai... Inclusive o celular que uhum. dispara a dopamina e acaba viciando as pessoas uhum. em algum momento vai ser proibido no celular para uma criança menor de 12 anos, por exemplo. Uhum. É porque você não pode dar um whisky para uma criança, né? <risos> E libera a dopamina no do mesmo Mas é, jeito. então,
1: causa o mesmo efeito, causa né? dependência,
0: é problemas, etc. Uh, eu acho que tem um episódio que a doutora Flávia fala de uma paciente dela que, assim, um caso gravíssimo de... É um gravíssimo mesmo. 12 horas no TikTok por dia. Meu Mas, pai. Enfim, um grande problema. <risos> Depois eu vou fazer uma pergunta interessante pra essa história de muita disponibilidade. <risos> Nath, se a gente tá... A gente, é, a gente cria programas, cria treinamentos e é um pouco mais difícil é, mensurar o resultado do que a gente faz. Falando do ponto de vista educacional, de construir trilhas, programas, é, por conta da, da linha do tempo. Porque as empresas trabalham com quarters, trabalham com anos, o ano fecha, o ano fiscal, uma confusão danada. Opa. E o desenvolvimento humano não tem... Determinado programa. O cérebro abre e fala assim: estou aberto para a nova temporada de conhecimento. Infelizmente, não é assim que funciona. E aí eu olho uma dificuldade ou um desafio de poder é, pegar as pessoas que criam esses programas, treinamentos ou, ou que sentam a bunda na cadeira e falam assim: cara, eu preciso desenvolver uma coisa para avançar ou desenvolver o meu time. Que vai, tem ali alguns pontos, como o que você acredita, que, poxa, com todo o seu repertório, alguém que, né, você e pessoas que sentam na mesma cadeira que você. O, você tem um papel de curadoria importante, seja conteúdos que estão no mercado, conteúdos que estão em empresas, conteúdos que você conhece e precisa transformar isso, aquilo de algum jeito. É, os resultados propriamente dito e verba. Você não tem toda a verba ilimitada. É, essa, essa mensuração do resultado, ela pode ser prejudicial na hora de definir uma estratégia? Ou como que a gente define uma estratégia levando em conta, talvez, esse, essas variáveis do tipo, eu monto um programão ou eu crio programas mais encapsulados que eu consigo ter uma, um, um contato um pouco mais fácil. Isso faz sentido, essa, essa dificuldade?
1: Vamos ver se eu vou na linha do que, do que você perguntou, porque algumas coisas me tá, passaram na Abri 18 na caixinhas aqui. aqui. Tô só lá. É.
0: Então, <risos> vamos lá, vamos lá, que a gente, a gente vai Não, se Não, me deixar. passou
1: muita coisa na cabeça. Estando na área de treinamento há 10 anos, eu vi uma uma evolução na forma de fazer learning plans. É... Porque uma... eu, eu me lembro que, quando eu comecei nessa área, a gente entrava com um learning plan muito bem definido e seguia ele praticamente à risca do começo ao fim.
0: Tipo, num período anual? Ou... No período, período
1: anual. Era ah. um learning plan para o ano. Poucas... Eu não via tantas mudanças. Hoje, a projeção de um ano já está longa demais.
0: Para qualquer coisa no mundo, eu pra acho. Para qualquer coisa né? no
1: mundo. É, lógico, a gente faz projeção de vendas, né? As empresas Sim. fazem para cinco anos. Mas é. você pode ver que isso é revisto todo ano. Todo ano você faz a projeção para cinco anos, né? Porque as coisas vão mudando. E eu acho que em treinamento isso não é muito diferente. E o que eu vi, principalmente... bom pandemia, então nem se fala, né? É, mas certamente, poucos anos, um ano talvez antes da pandemia ali para cá, o que eu tenho visto é que a gente faz um learning plan para o ano, mas eu vejo muito mais mudanças no meio do caminho. Então, eu me questiono é, o quão correto estaria a gente fazer um learning plan para um ano. Se a gente não teria, por exemplo, que daí entra um pouquinho no que você falou, se a gente não teria que se basear é, e aguardar, esperar esses resultados virem, né, é, de vendas de concorrentes, de entrada de novos concorrentes, de como está o mercado, de acesso, até porque a gente está tendo é, nesses últimos anos também, nesses últimos meses, eu diria modificações em planos de saúde, fusões que impactam diretamente marketing que vão impactar diretamente o representante que obviamente impactam o treinamento então é, eu me questiono o, o, o quão correto está a gente fazer um, um, um planejamento de treinamento tão longo ou se a gente não deveria, como você falou, encapsular isso em momentos mais curtos é, ou ter uma projeção um pouco menos definida, um pouco mais só com ideias, e aí o que fazer a parte mais só o estratégico, a parte mais tática e operacional, a gente deixar para ver quando estiver chegando mais próximo, até porque tem uma estratégia para o ano, é lógico, mas eu fico pensando um pouco nisso, assim porque é, a gente está no mundo, mundo vulca, no, na verdade, no mundo VUCA, BANI, né? então a gente já, já, passamos, já passou de fase, até o BANI já está também fora de contexto, já é, talvez. Até chega alguém trazer uma nova sigla. Ah, até, é, porque fica chique é, quando você coloca inglês é, e siglas. Esqueci sim, de falar isso. É verdade, fica mais caro. Fica, fica. Então, uh, será que nesse mundo está correto essa maneira como a gente faz? E a gente não deveria repensar, fazer, fazer da forma como a gente está fazendo hoje? Porque está tendo tanta modificação, e aí, quanto de retrabalho, também você não gera
0: pra gente cutucar um pouco a ferida dos, dos educadores que nos acompanham aqui nesse momento, e que dividem as missões, os, os desafios que a gente seria eu ter que virar uma chave de parar de me apaixonar pela, pelo problema pela solução que eu tenho porque eu fui lá e gastei uma nota num LMS porque eu contratei a empresa tal, não sei o que e virar a chave e falar assim bicho, qual é o problema que tem que resolver? Uhum. pô se eu tiver que resolver um problema, não importa como mas eu vou resolver o problema. Pode ser num LMS, num EAD, sei lá qual a forma. Pode ser num workshop, pode ser num. uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Fala, turma, é o seguinte, eu vi um podcast muito legal, assistam, porque é interessante. Porque cada vez mais a gente vê um enxurrado de conteúdo. Tem muita coisa duvidosa, mas tem muita coisa boa aparecendo nas redes que custam zero. Né?
1: Pois é. É nessa hora que você percebe o quão importante talvez seja você não estar tá preso a algo pré-determinado. Talvez você tenha até menos gasto. Porque uma parte disso que você está falando, né é, a gente tem acesso a muitas coisas, que muitas delas, inclusive, são zero custo. E hoje em dia isso está sendo orgânico. A gente não tem algo com uma curadoria. É, mas será que não seria melhor a gente não ter tudo pré-preparado, aguardar, o problema, não ele chegar intensamente, mas você é, é, conseguir ver esse problema com um pouquinho de antecedência, fazer uma pequena curadoria das coisas que existem e disponibilizar. Né? De, de, de vídeos, de podcasts, coisas que estão aí zero custo, e a gente poderia aproveitar.
0: E, e ficar mais coerente com a, com a realidade que a gente vive hoje. Assim, eu, eu penso isso. Uma coerência, uma palavra que apareceu hoje de manhã, tava estava numa reunião, e eu fiquei martelando, o que é ser coerente com as suas uhum. atitudes? E, inclusive, quando a gente é coerente com nós mesmos, o, o corpo quimicamente muda, né? Uhum. Ele fica mais tranquilo de falar, beleza, o que você está falando é o que você acredita, e a coisa fica mais fácil. Uhum. É, mas acho que tem, tem um ponto aí a ser provocado, de não ficar só nessa, ah, eu vou fazer daquele jeito, que foi assim que eu aprendi, e eu aprendi faz tanto tempo. É, acho que fica a provocação aí. Você sabe, quando, de... eu,
1: quando eu trabalhava na, na, na indústria veterinária, é... cara, para mim foi uma mudança radical, assim, eu saí da indústria farma e para a veterinária. Talvez para quem esteja ouvindo não seja tão radical assim, mas para mim foi, porque eu trabalhava com quatro unidades de negócio, linha PET, linha bovina, linha suína e, e linha de aves. E o que eu via acontecer... É, e essa era a dificuldade de... É, a dificuldade e a beleza de trabalhar com o treinamento desses representantes, principalmente das linhas bovinas, era que o cara chegava no, no produtor rural, lá no centro do Brasil, para falar sobre tecnologia, sobre medicamento, para os bois, para as vacas, enfim. E a resposta do cara era a seguinte. Não, mas olha só, eu sempre fiz assim. Meu avô sempre fez assim. <risos> Meu pai, meu avô, meu bisavô. Não estou entendendo. Porque, quem é você? Que, pra... Who the hell is? Né? É, então, será que a gente não está preso? E, e a gente, eu, eu, eu conto essa história, talvez quem esteja ouvindo, falando: nossa, cara, que absurdo. Quer dizer, tem gente que para a vida para desenvolver tecnologia para que o, o, o gado fique saudável e produza mais, enfim. É, e talvez quem esteja ouvindo olhe para isso e ache um absurdo. Mas não tem uma auto-reflexão aí de falar, cara, será, dadas as devidas proporções, né, e fazendo um paralelo, quanto que a gente não tá fazendo isso com os nossos planejamentos de vida, no trabalho, né, você fica preso a isso. E essa é uma das soft skills que a gente tem que lidar hoje, que é lidar com ambiguidade, lidar com incerteza. É, e isso sim, é para hoje e o futuro, é, Fê, já que a gente tá aqui, inclusive, falando bastante sobre... Pensar né, no, no futuro. Cara, se tem uma coisa que você tem que estar preparado hoje para lidar com o hoje e com o futuro, é lidar com incerteza e ambiguidade. Porque você vai sofrer mudanças repentinas com frequência. E se você estiver preso às coisas que você planejou e quer fazer e está controlado, você não vai responder à necessidade, talvez. Talvez você perca o jogo no meio do caminho.
0: Eu até anotei aqui, adaptabilidade. Volta para a história que a gente falou do soft e do hard. Pega o seu, o seu consultor do agro, do, da, da veterinária aí, e coloca o cara lá pra ter aula com um médico, conteúdo altamente é, científico, maravilhoso. O cara sai ali, um PHD naquele assunto. Legal. Aí ele vai lá visitar a Fazenda X. <risos> aí o cara chega, <cười> irmão, você não vai conseguir chegar do mesmo jeito. Não vai. Então, se não tiver essa, essa adaptabilidade de poder. Entender como que você muda imediatamente a história vai ser um grande problema. Inclusive, é, é uma demanda recorrente que a gente tem aqui, até mandei um, um orçamento agora, sobre como treinar os treinadores. Que é justamente para o cara ter essa capacidade de falar, cara, eu entrei, isso aconteceu essa semana. Entrei segunda-feira numa turma, aí eu olhei e falei, hum, o programa que eu montei acho que não vai dar certo. Aí eu fui na terça, era segunda, terça e quarta. Na quarta-feira ele mudou totalmente. E aí o feedback foi, putz, que bom que vocês conseguiram mudar, sabe? Porque teve aí. uma... Porque fez sentido, deu conexão. que senão eu poderia chegar e falar assim, o conteúdo é meu, eu vou fazer, porque é assim que tá, porque é o livro X, a teoria uhum. Y. Acho que é um ponto de atenção muito importante para, para as pessoas que desenvolvem conteúdo e é para as pessoas que recebem o conteúdo eventualmente tem que levar ele lá para a ponta. Com
1: certeza com certeza isso é uma das necessidades soft skills de hoje para o futuro com certeza
0: até algumas pessoas falam meio clichêzão mas enfim ah você não tem que ter um plano B você tem que ter o um plano A e tal eu até brinco numa das palestras que eu falo que é o plano A de adaptar né qual é o meu plano é o plano A e A de adaptar bicho eu vou adaptando é. aqui até alguma coisa é, o acontecer quanto que a
1: gente não faz isso na nossa vida e só só uma observação assim eu tô aqui falando trazendo provocação e tal mas, cara, isso é um ponto de desenvolvimento para mim também
0: para todos, né? É, para que... mim
1: está muito claro que eu preciso... Eu, eu preciso é, conseguir lidar mais com, esses, com, essas, com essas incertezas. E talvez seja para todo mundo que talvez tenha ali a idade parecida com a minha, ou talvez mais velho, porque talvez não esteja ali acostumado com essa velocidade. E aí é o ponto positivo dos jovens. Talvez eles Sim. chegam com isso um pouco mais preparados. Mudou, mudou.
0: <risos> e você acha que a... Uh... A indústria, de modo geral, ela pode ter um peso nisso. Eu pergunto, porque justamente nesse, nesse treinamento que a gente fez essa semana, uma das aulas era sobre como usar o PowerPoint, não como mexer no PowerPoint, mas uhum. como usar ali alguns conceitos da psicologia e cognitivos para transformar uma apresentação em algo mais legal. E um dos pontos que eu trago é usar fundos escuros. Uhum. Se for uma apresentação, porque uhum. se eu vou mandar um arquivo, um material para você estudar, ele vai normalzinho, fundo branco e tal. Mas numa apresentação ela tem que ter menor contraste, porque pô, eu sou a apresentação, não o PowerPoint de fato. E eu sempre, sempre, 100% sempre, das sempre, sempre, vezes barro na história de que o compliance me manda um PowerPoint com fundo branco, um template. título maior, bullets, bullet, bullet points menores. E eu falo, não, é o contrário, a parte mais importante do slide é, tem que ser a maior. Então o título é o menos importante, o título tem que ser pequenininho e os bullets tem que ser grandes. E aí fica ali uma. Porque os caras olham e falam assim, ah, é verdade, mas o compliance não deixa. Aí eu falo, claro, o cara do Compliance não faz apresentação. Ele só pega o modelo do PowerPoint e acha que aquilo é o modelo ideal. Você acha que as empresas têm uma, uma responsabilidade, mesmo que inconsciente, nessa. De deixar um pouco mais engessado. eu não tô criticando aqui, tá? Só tô colocando talvez como um cenário real.
1: Sabe por que eu acho que um pouco é. E, e talvez eu trago o um antídoto, não sei. <risos> para que as pessoas estejam mais abertas para lidar com, com essas incertezas e para serem mais é, adaptáveis, elas acabam tendo que correr mais riscos. Só correr risco significa poder errar? As empresas estão preparadas para as pessoas que vão errar?
0: Infelizmente, nem todas, né?
1: Entendi. Aí eu acho que sim, a empresa talvez tenha um pouco... Não sei se responsabilidade, mas peso, né? Acho que foi a palavra primeira que você usou ali atrás. Ela, é, enquanto ela não permitir... É óbvio, gente, é um erro controlado, né? Claro. Eu estou falando de erros aqui possíveis. <risos> mas o que eu vejo são as pessoas... Não, e, e talvez seja, não sei, tô aqui jogando, talvez seja por isso que as pessoas falem, não, eu vou seguir com o plano que eu determinei antes, por quê? Porque esse plano já foi aprovado, eu tô compartilhando essa responsabilidade com outras pessoas, se ele já tá aprovado, eu vou fazer, porque eu corro menos risco. exato Entende? Então, também não sei o que vem primeiro, ovo ou a galinha, mas acho que tem um pouco aí de, não sei se responsabilidade é a palavra, mas certamente se, se as empresas permitissem os funcionários correrem é, mais riscos e, e errarem e aprender com o erro talvez nós tivéssemos pessoas mais é, que se permitissem mais a, a se adaptar a lidar com incerteza, porque quando chega a incerteza você tem que tomar uma decisão na hora e nem sempre você consegue alinhar com tudo e com todos compartilhar a responsabilidade o risco é seu as pessoas é, o quanto que as pessoas não tomam esse risco por medo mesmo
0: é, tem aquela frase, errando que você aprende não, é errando que você vê que você tava errado e aí você tem que ir a próxima
1: e que você não comete o mesmo erro exato. de novo exato, né? errar é humano,
0: <risos> permanecer no erro aí já é, dá, né, é um pouco mais complicado é. então essa cultura, não estamos defendendo aqui uma cultura do erro, mas sim não. talvez uma cultura de, cara, beleza vai lá, se você me justificar e não der certo, beleza, não deu certo, erra mas é rápido e se possível erra barato eu vou pegar o gancho a próxima <risos> pergunta aqui, que querendo ou não ele saiu super, super engatada que se o tempo não fosse um ofensor, é, como que a gente poderia pensar num programa ideal? Já que estamos falando de budgets pré-aprovados eventualmente anualmente, é, de, de compromissos estabelecidos num período de tempo, se eu tirasse o fator tempo, será que a gente conseguiria formatar de outro jeito? Assim, o tempo não é um problema. Nath, não se preocupa, não tem, não tem compromisso com o tempo. Pode pensar do que você quiser. O, o, os seus períodos não começam mais em janeiro e terminam em dezembro? É, é a pergunta filosófica, tá? Talvez a gente não tenha uma resposta correta aqui, mas é só para exercitar essa é... essa viagem.
1: <risos> Eu acho que... Porque tá na moda, né? <risos> Também. É... Para começar, a gente... E aí você me deu budget ou não me deu budget? Essa parte não. eu perdi. Não, tem, uma, tem uma hora que eu é falo, o budget tempo. não é um problema, é o tempo.
0: Tá. O tempo e o budget não é um problema. Vamos lá, para a é, gente poder criar um ambiente fértil. Na,
1: vamos entrar na moda do metaverso, né? É, porque eu vejo eu vejo oportunidades de fazer certos trabalhos que budget e tempo certamente não me permitem. Então, é, vou falar de de, de planos mais, mais, mais táticos, talvez até um pouco operacionais aí. É, eu já tive a ideia de, em alguns treinamentos, é, levar é, holografia. E aí, agora, com a história do metaverso, começo a viajar nisso. Então, mas não dá. Né? Então, eu quero ter uma pessoa ali comigo. Essa pessoa não tem como estar comigo. Eu gostaria de fazer uma holografia dela. Não consigo. É ou queria trazer é, holografia até de órgão, de, né para que as pessoas pudessem... Por isso que eu penso no metaverso também, porque, ok, a holografia não dá, será que a gente consegue colocar ali o óculos e, e experimentar aquilo? Por quê? Eu acho que... O que faz as pessoas aprenderem? É, essa,
0: se... essa é uma pergunta importante, hein? A, atenção à resposta. Ai, nisso. gente... O Não sei, é, é o que eu
1: penso sobre isso, né? É quando elas se conectam emocionalmente com aquilo que elas estão aprendendo. Quando é, tem a parte é, sinestésica da coisa, né? Então, eu cheguei a, a, a dar um treinamento uma vez, que daí eu tava um pouquinho menos limitada ao budget, mas ainda limitada ao tempo, porque senão eu teria feito isso por mais tempo. Eu comecei o treinamento, a gente ia dar treinamento sobre patologia. É, e eu comecei o treinamento, eu dei um briefing para uma empresa fazer um áudio para mim é, de uma situação emergencial, como se um paciente estivesse realmente quase ali perdendo a vida. Isso obviamente estava conectado com a patologia que a gente ia dar no dia. E foi um áudio de dois, três minutos. E aí a pessoa liga para ambulância. E aí é um áudio muito louco, assim que se você ouve de olhos fechados, realmente parece que está acontecendo com você. também empresa que, A empresa que fez, realmente, também foi, foi muito, ba muito bacana, entendeu muito bem o briefing. Aí vinha a ambulância, era uma pessoa ligando, falando, eu não sei o que fazer com essa pessoa que está aqui comigo. E aí a pessoa lá do, do, é, do 90 explica o que fazer, até, aí chega a ambulância. eu fiquei ansioso aqui. Não, e aí o coração, uma hora o coração para. É, é, você ouve o coração desde o começo e no final fica... Piii.
0: Nossa Senhora.
1: E aí depois o coração volta, e aí você ouve um suspiro... E o coração volta a bater. Tudo isso foi feito. O que, que eu fiz? Coloquei o, o, o áudio, vendei as pessoas, porque certamente de olhos vendados você acabar apurando mais o seu sentido uhum. é, auditivo. No meio do caminho, é, ainda fiz a parte, a parte é, do tato, né? Acabei jogando ali um, um cheiro para eles se conectarem. Quer dizer, tudo isso conectou a pessoa emocionalmente com o treinamento que ela ia receber e certamente ela entrou de uma maneira muito mais aberta. Então, eu acho que se a gente não tivesse... Tem, tem coisas tecnológicas que podem ajudar a gente, mas, tirando um pouco, que eu acho que é o, o clássico, as pessoas pensam em inovação, o que fazer diferente. Se eu tiver tempo, se eu tiver budget, as pessoas vão pensar em tecnologia, inovação, metaverso, né, holografia. Mas aí esquece o básico que é conectar as pessoas emocionalmente com o que elas vão fazer ali. E isso que eu falei faz com que elas se conectem emocionalmente. E é simples de ser feito.
0: E você fala isso do, da conexão emocional, é uma coisa que eu trago no módulo de storytelling, que é a conexão... Se eu perguntar para você, o que, que você comeu terça passada? Você fala, não, não tem a menor ideia.
1: Mas lá vamos lá, esse é dia 11 de setembro aí, de
0: 2001. Aí você fala, cara, eu sei exatamente onde eu estava. Ou você, para não pegar uma data tão trágica... <risos> No dia 17 de julho de 1994. Copa do Mundo. Tetra. Putz. Eles não vão saber. Eles nem não, não cedo. sabe nem
1: quem é o Bádio. Não sabe. Roberto, quem? O Bádio não sabe. Eu
0: lembro <risos> onde eu estava. Total. Que roupa que eu estava, o que eu tinha comido, quem estava junto. Aí ah, a semana seguinte? Não tenho a menor ideia. Porque eu estava, estou completamente conectado emocionalmente é com isso. isso. E é tão básico, tão primitivo. Esse é um sistema... Que já vem, em, a gente já nasce com esse aplicativo instalado, e isso vem, sei lá, pelo menos uns 60, 70 mil anos. Que é a questão de contar história, se envolver emocionalmente e tal. E muitas pessoas erram no básico. Essa é uma frase que eu adoro: é, faço o básico bem feito, te coloca na frente do um monte de gente. É o
1: arroz com feijão, né?
0: Deu um post meu que é, é. Na época que hoje eu faço o tabletzinho bonitinho. Mas na época que eu fazia ele meio tosco, assim, que era... era você comeria o seu arroz e feijão todo dia e tal, uma, uma provocação, assim, sabe? Se você não comeria, então, bicho, vai tentar inventar um risoto de lagosta, de sei lá o quê. Aí até uma alergia morre no meio do negócio, né? Complicado. Me perdi o <risos> que eu tava falando, mas voltando aqui, você falou da escutativa. Não, você não falou da escutativa, você falou de vendar os olhos. E aí tem uma questão interessante do, da prática de escutativa. Uma... Tem uma história engraçada. Eu não lembro quem foi que me contou que estava fazendo uma reunião e aí o dono da empresa de repente, ele, o cara tava apresentando e tal, e o cara fechou o olho. E aí o cara que estava apresentando falou assim, meu, ferrou. O cara dormiu na reunião, né? E aí ficou naquilo ali e tal. Depois passou em uma conversa com outro consultor que estava junto. Ele chegou e falou assim, não, fica tranquilo. O dono era um oriental. É né? um oriental. E ele falou assim, ele quando está prestando atenção, ele fecha os olhos. Maravilhoso. Que é para poder justamente fazer isso que você falou, se conectar e diminuir os estímulos. A gente, em alguns treinamentos comerciais, fala isso para o cara: você tá no um telefone? Fecha o olho. Conversa o olho fechado. É meio maluquice, né? Tem que estar. Tá... O, o, o cara mais ansioso não, não consegue é muito. fechar De jeito nenhum. Você tá maluco. Pelo amor de Deus. Mas é muito importante para a prática da escutativa, para a gente poder escutar é. sem emitir uma opinião. Na semana passada. Não? Quando foi? Nessa semana a gente fez uma. Uma dinâmica aqui, a doutora Flávia, que você conheceu, está uhum. treinando a gente é, com base na, na quinta disciplina, um pouco da teoria U, algumas coisas novas, novas que ela está estudando relacionada à comunicação. E um exercício que a gente fez essa semana foi de, da prática discutativa. Eu fiz uhum. com a Fê, inclusive.
1: Uhum.
0: Você tinha que ficar cinco minutos ouvindo a pessoa e você não podia esboçar nenhuma reação. Não é nem só falar, você não podia nem, tipo, uh, nada, assim, vou tipo, ficar sério. Foi muito, para mim foi muito mais difícil ouvir do que falar, mas muito mais difícil. E é um negócio a ser exercitado. E eu vou fazer uma brincadeira com, com a indústria de um modo geral, principalmente para os representantes. É, primeiro é, como a gente pode treinar a escutativa na indústria, nos representantes, que são acelerados, rápidos, dinâmicos, ansiosos. E existe aquele paradigma, que será que o médico não dá atenção para o rap porque ele não está interessado? Ou será que o, o rap não produz um conteúdo interessante porque o médico não está interessado?
1: <risos> é, é, vou, vou começar pela primeira pergunta. Mais uma
0: pergunta filosófica.
1: Vou começar pela primeira pergunta, mas se eu esquecer de responder a segunda, você me puxa aqui Nem de volta. Nem sei se a segunda tem resposta. Não Ela sei. <risos> é... Pois é. Como treinar a escutativa? Eu acho que Qualquer processo de aprendizagem, é, ele começa... É a, a escada da aprendizagem, né? Primeiro, o cara não sabe... Ele não sabe nem que ele não sabe. É a incompetência inconsciente. O cara não sabe nem que ele não sabe. Então, você não pode começar a falar de ou de qualquer tema que você queira falar se você... Se o cara não tem self-awareness, né? E para o cara ter self-awareness, talvez ele precise... É, se gravar
0: conversando com alguém... Dói, né? Se gravar dói pra caramba. Alguns já caíram da cadeira agora. Pega um o <risos> vídeo, pega o seu celular. é isso é verdade. Pois pega é. o seu celular e... Acho que tem alguns cenários. Sem querer te cortar, mas já cortou. Vai fazer uma ligação com o um cliente. Põe o celular ali é? e filma. Uma ligação é? real. Ou grava um vídeo de apresentando Ou, para não fugir muito, pega o, o último áudio que você enviou para um cliente importante e ouve. O cara vai falar, não vou fazer.
1: A gente, <risos> não a gente fez recentemente uma atividade com um time que eles tinham que gravar um vídeo contornando uma objeção específica. Metade falou assim, mas imagina que eu vou fazer isso porque é, não, eu não me sinto bem fazendo isso. E a gente pediu três vídeos. Veio o primeiro, o que choveu reclamação. Falei, galera.
0: Continua. Pelo bem aí, da educação. Pelo aí a
1: agora. gente teve uma devolutiva. Nessa devolutiva, eu abri aspas, e assim, eu não, eu, eu não queria expor ninguém. Então, eu coloquei no PowerPoint, abri aspas, a frase da pessoa, fechei aspas. Então, tinha. Te, teve uma frase é, que foi o meu slide inteiro. Escrito. <risos> Numa tacada só. É. E o meu convite pra eles foi agora eu quero que vocês vo dentre outras coisas, eu falei eu quero que vocês voltem no vídeo de vocês, ouçam novamente, ou vejam novamente, que a gente liberou áudio também, porque tinha gente que não queria fazer o vídeo. É... E vê o quanto você tá falando sem parar. Você me mandou um áudio de cinco minutos, o maior veio com oito. E você foi numa atacada só. Aí eu dei uma devolutiva, falei, olha, eu entendo a limitação da atividade que eu levei pra vocês, porque é um monólogo. Só que é, mimetiza a atividade. Finge que o cara respondeu alguma coisa, faz uma pergunta. Ouve o que o cara, entre aspas, teria te respondido. Porque senão você vai contornar uma objeção com um leque de opções. E será que você... Ou se você você tem um leque de opções para responder uma objeção. Ainda que você não tenha usado o seu leque inteiro, você usou quatro alternativas, você está fazendo isso no campo? Ou você tá escutando o que o cara tá te dizendo para você optar racionalmente pela linha que você quer para contornar aquela objeção.
0: Isso é raro, né? Bem raro.
1: Então, mas foi muito louco, porque assim, eu falei, tira a limitação. Tira a limitação da, da, da atividade. A pro, o próximo vídeo eu quero que vocês fingam que o cara respondeu alguma coisa. Fala, agora o cara me respondeu o X. Então eu vou responder. Lá, lá, lá. lá, lá. E ainda assim no segundo vídeo, cinco minutos, sete minutos, uma tacada só. No terceiro, e eles é super desconfortáveis. No terceiro chegou muito melhor. Aí eu convidei eles a me dizerem o que, que eles sentiram de diferença do primeiro para o terceiro. Aí um monte de gente me falando, não, eu ouvi de novo, eu percebi que isso eu estou fazendo sim com o médico. Quer dizer, a escutativa foi para onde? Então, assim, acho que um dos caminhos aí, respondendo a sua pergunta, acho que um dos caminhos é, de repente, você tentar se gravar. O outro caminho aí é a, é a gente tentar é, se conectar emocionalmente, né? Voltando ao que eu falei anteriormente, você faz uma atividade muito simples, porque existem escutas ativas que são pseudo- Escutativa, escutas ativas, né, que você tá me contando uma história e eu tô, não, mas, é, olha, eu não acho que você deveria fazer isso, isso hum, não é eu é não escutativa. faria aquilo, isso não é escutativa, é, existe o cara que olha pra si, né, é o, é o palpite narcisista, ativo, palpite ativo. É. Existe uma. você tá me contando uma tragédia, eu vou te contar uma tragédia ainda maior, porque a minha vida é bem pior que a sua, então tem, tem o narcisista, né, que olha só pra si. Tem vários tipos de pseudo Então, como que... Eu já vou terminar para você, você concluir, mas uma outra maneira de você tentar, e aí sim, né se conectando ali com, com, com o caso, é faz uma simulação que é essa que você fez. Ouve uma pessoa de cabo a rabo sem, sem expressar nenhum sentimento, sem falar. Ou faz com essa pessoa o seguinte, deixa ela falar e, e, e faz esse roleplay do narcisista. Não deixa a pessoa falar e você fala o seu. Ou faz o cara conselheiro. A pessoa fala e você responde o que você faria no lugar dela. É, eu acho que esses, é, 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 durante o treinamento, você fazer esses role plays em que a pessoa sinta na pele como é ruim ser pseudo-escutativa, pode facilitar para a pessoa ter o self-awareness. Aí ela sai da incompetência inconsciente e já vai minimamente para uma incompetência porque ele ainda não vai ter essa competência, mas pelo menos ele está consciente de que isso existe, de que isso é ruim, porque ele sentiu na pele dele. Aí sim você abre espaço para começar a treinar. Acho que agora eu, eu concluí ali a, a resposta. Não, faz mas, super é sentido.
0: Isso. Uma coisa que você falou, eu pensei aqui, me chamou a atenção, é as pessoas não conseguem nem se ouvir. E é um pouco do que a gente já falou, de estar tá apegado muito à solução e pouco apegado ao problema. O cara tá na frente de quem quer que seja. Pode estar na frente do marido, da esposa, ou do médico, ou de um amigo, de quem quer que seja. E é assim, eu só quero levar a minha informação. E, meu, dane-se o que você tá me dizendo. Uhum. A minha informação é o que importa. Uhum. Só que essa pessoa que pratica isso, ela não consegue se ouvir. E é por isso que não consegue se gravar. Porque vai doer pra caramba. Não, eu vou me julgar. Não, de jeito nenhum. Eu não quero essa confusão. Então tá aí, tá aí talvez um primeiro passo, que é conseguir se escutar e ficar confortável com isso. O silêncio a gente está falando de escutativa é uma. Se me perguntarem qual é, pensem em oratória. Qual é o recurso mais poderoso ou o meu preferido é a pausa no discurso. E ele querendo ou não na minha na minha análise a pausa na oratória é um baita gatilho para escuta a escutativa. A escutativa né, pra quem tá ouvindo aqui, ela não tem que ser uma, ah, vou, virei agora o Dalai Lama <risos> todas as minhas reuniões eu vou falar, você não é um incenso aqui vou ficar meditando, vocês podem falar tudo você vou dar um terapeuta, <risos> não, não é isso uhum. mas eu tenho que conseguir levar a minha informação mas eu tenho que ter a escutativa de assim o que você tá me dizendo significa o que mesmo e aí eu processo a partir da, do, do que eu entendo de significado do que você tá me dizendo e de posse dessa informação, eu uso outros recursos para eventualmente me conectar emocionalmente a você, gatilho mental, seja lá qual for o ponto, de falar, não, olha, eu, eu acho que eu tô entendendo o que você tá falando, veja se essa solução faz sentido. Então não é só uma coisa ou outra, né, assim, do ponto de vista de comunicação produtiva mesmo. Uhum. É, mas é um negócio que, pô, tem que parar para estudar, tem que parar para fazer e tem que aceitar, aliás, tem que é, se colocar num lugar vulnerável. Que acho que é esse primeiro ponto que você trouxe. Uhum. Fala, cara, eu não sei.
1: Uhum.
0: Né? Eu, eu vou assumir que eu não sei. Um exemplo que eu sempre trago, eu acho que até usei recentemente algum episódio aqui, quando eu tinha que comprar alguma coisa na Santa Efigênia. Você vai comprar um microfone na Santa Efigênia. Inclusive até usei esse exemplo. Uhum. Você chega na primeira loja que vende microfone e fala assim, tudo bem, eu queria um microfone. Qual? É o que você fala e sai o som. É, falo, não Mas é com o micro USB, com o XLR, com você sei, o que, não sei o que lá. Aí, aí você começa a entrar numa loja, entra na outra, você descobre que você não sabe nada de microfone. Aí você vai lá tal, tá, você compra eventualmente até consegue dar uma aula de microfone depois. Mas tem que passar pelo primeiro choque de falar assim: Cara, você não sabe sobre microfone.
1: É, é. E você sabe que existe. Você me fez lembrar de uma coisa muito interessante. É, agora, tem dois nomes: a síndrome, e eu, eu não me lembro o segundo nome. É síndrome de. Eu acho que é síndrome mesmo de Kruger something. Mas, tá, enfim, o, o, whatever.
0: Eles são muito inteligentes e vão descobrir o nome dessa síndrome. Ou eles não vão, falam aqui, nos falam aqui eles ou vai estar na descrição.
1: <risos> que é assim: é... dá para procurar no YouTube, tá? Tem um videozinho de uns quatro minutos que mostra o resumo dessa síndrome e da onde veio, né? O, o, o... efeito, não é síndrome. Lembrei, é efeito. Efeito Dunning Kruger. Acho que é isso. Efeito Dunning Kruger, se eu não estou enganada que mostra e é bem legal de, de ver isso porque depois que eu vi isso eu fiquei repensando achou? É, tem um videozinho de quatro minutos aí é Va assim vai estar
0: tá na descrição aqui vai então dá
1: então, tá. então não perca assista é, basicamente ele mostra um gráfico de no eixo no eixo y é o quanto de conhecimento de fato a pessoa tem no eixo y e no eixo x a autoconfiança Acho que é esse o nome que eles dão aí. E aí mostra que, no começo, quem não tem... É o contrário. No, no Y é... é isso, é não, tá certo. No Y é conhecimento, no X é autoconfiança, é isso mesmo. Aí ele mostra no Y né, que, quando você tem é, pouco conhecimento, a sua autoconfiança ela é mediana. É, 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 um, é um gráfico muito legal. Eu precisava rever até. Eu gostei. Eu adoro gráficos. Não, com mas vale gost... a pena ver o vídeo. Vale a pena ver o vídeo. Ah, que beleza. Achou? Ah, Deixa eu muito ver. obrigada. Deixa eu ver. Quer me mostrar? Ah, Deixa eu ver. quero ver. Que daí eu, eu consigo falar bem certinho. Então, basicamente, né? O cara... É isso mesmo. É confiança no eixo... y. No eixo i... Ah, é ao contrário. É confiança no eixo Y... E competência e conhecimento no eixo X. Então, mostra que quando o cara é a incompetência inconsciente, né? Quando o cara não sabe nada, a confiança dele, de fato, é muito pequena. Conforme ele vai aprendendo, chega um momento que o pouquinho que ele sabe, ele começa com uma autoconfiança muito alta. Mas, curiosamente, a autoconfiança dele diminui ao passo que ele aprende mais. Por quê? E aí o, o, o efeito lá no vídeo, ele mostra o porquê. Porque quanto mais eu sei, mais eu vejo o quanto eu não sei. O quão longe de saber tudo eu tô. E é por Perfeito. isso que a sua autoconfiança diminui. Então, é por isso que eu acho que quando a gente... Muito obrigada. Quando a gente vai começar um treinamento, a gente tem que começar mostrando para o cara a incompetência inconsciente dele. para que ele volte... Nessa confiança que ele acha que ele tem e fala, cara, amigo...
0: É um, é um princípio um da andragogia, né? Você, Principalmente... Assim, eu sempre começo um treinamento e aí, sejam bem-vindos, não sei o quê e tá, tal. É seguinte, vou, sei lá, vou pegar um, termo que a gente, um, termo, um tema que a gente falou hoje que foi sobre processos. Acabei de treinar uma turma sobre processo Primeira coisa que eu faço, sejam bem-vindos, sejam bem eu vou colocar vocês em sala, em sala voltem com uma frase sobre processo. Porque o cara, olha lá, ele recebeu um e-mail do RH, do sei lá de quem, Treinamento sobre processo. O cara fala assim: ah, sou professor de processo. Me respeita. Aí você fala: vem cá, bonitão, entra na sala aí. Vamos lá, volta com uma frase de processo. Aí eu coloco o cara pra discutir com pares. E eu tô na minha aqui. Eu e qualquer treinador. Agora volta, vai. Frase. O cara fala: aí. Acho que eu não sei, que é justamente essa quebra aí. Adorei eu vou, isso aqui.
1: Eu vou até trazer uma, 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 uma provocação, porque quando a gente dá treinamento, e antigamente eu fazia isso, é, e depois de ver esse vídeo eu parei. É, quando a gente dá treinamento, é, a gente, tem, tem gente que gosta, e eu gostava, de colocar aquele meio que mapa mental no início para falar ah, de 0 a 10, quão confiante você se sente com o tema de coaching? Para dar coach, eu vou dar um treinamento de coaching. Com confiante você se sente para para dar o coaching com seus liderados. Para um cara que não sabe muita coisa ou só já ouviu falar, ele vai dar um nível de confiança talvez alto para essa resposta. E no final, quando vem de novo essa pergunta, porque a intenção é a gente ver o quanto o cara evoluiu pós treinamento, eu, eu acho que é um tiro no pé você a nota fazer cai. isso. A nota cai. Justo. É um tiro no pé fazer isso. Ou a nota aumenta, mas aumenta muito pouco.
0: Uhum.
1: É, porque é esse efeito que acontece. Na hora que o cara vê o abismo que ele está, é, em termos de informação e de saber, o cara se perde. É um pouco do, de. Isso aí também tem muito a ver com liderança situacional, né? O, o nível de desenvolvimento das pessoas, a base é mais ou menos a mesma. Né?
0: Mas acho que para dar uma, uma, uma fechada nisso tudo que a gente falou, acho que é fundamental, principalmente para times comerciais, que é o nosso skill aqui que é um time que entra muito poderoso assim, uhum. eu sei tudo nesse nesse pico. Vou ver se o Alvinho consegue colocar a imagem aqui para você ver o pico. É pegar uhum. a mesa não dá, né? Uhum. Que é, vou cara, eu sei tudo, sou bom para caramba. Calma aí, senta, aí. relaxa, respira, junto, vamos lá. Que talvez você não saiba tudo, vou uhum. ter muito espaço para aprender. É isso aí. Gostei disso. Uh, vício de linguagem. A, maior, a gente tem. Deve ter avaliado, a Morgana deve ter avaliado mais ou menos uma coisa aí na casa de umas 4 mil pessoas, eu acho. Uhum. E muitos da indústria farmacêutica. O maior vício de linguagem que aparece, que nem é um vício de linguagem, né? né? É um vício de linguagem. É... é um vício de linguagem. Então, é um vício de linguagem. Mas o doutor <risos> aparece numa velocidade assim, num negócio gigantesco. O recorde que eu tive, se eu não me engano, era um vídeo de um minuto e 15, alguma coisa assim. Acho que era uns 12. Doze vezes a palavra doutor. A
1: gente fez esse trabalho. É, então, é. Né, só pra contextualizar aqui.
0: E eu parei, é, tentei refletir por muito tempo sobre de onde vem isso, né? Essa, essa vontade ou essa necessidade de usar tanto a palavra doutor que acaba tendo uma conotação do tipo de respeito... Mas em demasia, eu falei, cara, eu só tô querendo contar com o próximo doutor que vai acontecer. <risos> teve um, teve um no, no projeto que a gente fez lá, uh -huh. juntos, eu parei, acho que no 30 e alguma coisa, como eram 15 minutos, eu parei de contar no 30 e alguma coisa. Eu, eu percebo que tem um endeusamento dos médicos, e eu posso falar com, com causa, porque eu, por um período, trabalhei com eventos e a gente vendia formatura. Não eram médicos ainda. Uhum. E eu atendi uma época, é, o, eu ficava com as comissões de, de medicina. E a gente até brincava que tinham as comissões de formatura e as comissões de formatura de medicina, que eles eram semideuses. <risos> era diferente. É. Existe alguma forma que a gente poderia dar o primeiro passo, nós aqui, enquanto educadores e a indústria farmacêutica, para... Derrubar um pouco essa, ou diminuir um pouco essa barreira criada, eu não sei de onde que ela nasceu, enfim, em algum momento ela nasce. para facilitar um pouco a comunicação. E aí volta naquela história que a gente brincou, do né, quem o rap não dá, não dá atenção porque não recebe, o médico não, não recebe porque, enfim. Você acha que existe algum caminho de um tempo pra cá, você tem algum tempo de experiência na indústria, você vê uma mudança disso ou, ou tende a piorar? Com os médicos aparecendo aí como cada vez mais figuras pop stars nas redes, coisas do tipo. Ou não?
1: Eu vejo. Na verdade, eu vejo diferença. É. Realmente, isso, isso é uma opinião muito, muito minha. Então, se alguém é, eu... que tá em casa ouvindo aí não concorda.
0: Escreva nos comentários.
1: Isso, ou, ou não. <risos> Mas. É, me procura pra gente bater um papo. É, a impressão que me dá é que existem um, especialidades médicas que são piores nesse sentido. É, e especialidades médicas que parece que o representante fica mais confortável em conversar com o médico. Então... Uh, Primeiro, eu vejo um pouco de diferença nas áreas terapêuticas mesmo, assim, na, na especialidade do médico. Basicamente, eu vejo a oncologia é, um, com um pouco mais desse endeusamento. É, não sei se exatamente porque eles trabalham com doenças que vão levar necessariamente, ou não necessariamente, desculpa, até me expressei mal, mas que tendem a levar a pessoa à morte Talvez mais. Acho rápido.
0: que se a gente pudesse pegar um. Se é que pudéssemos pegar um espectro de doença, talvez seja o mais crítico.
1: E, é nesse sentido que eu tô querendo dizer.
0: Sim, sim, faz todo sentido. Então,
1: talvez seja por isso a, a impress essa impressão que eu tenho, talvez. Mas eu acho que. Uh, cara, a maneira de, de você lidar com isso, e como educador, né? Como, como trabalhar isso, é, a gente volta pro soft skill ali, ó, permeando né, o hard skill. Eu acho que é trabalhar muito da autoconfiança do, do representante, porque eu acho que o problema está aí, porque é, quando a gente trabalha aí, principalmente em linha de especialidades, a gente está falando de representantes muito técnicos e muito bem formados e informados para trabalhar com o médico.
0: E quase sempre com mais conhecimento daquele ponto específico do que o próprio médico, né?
1: Com certeza, não à toa que médico manda mensagem pra representante falando, cara, qual que é a dosagem que eu tenho que usar aqui? <risos> Até porque são tantos, é, dependendo da, da medicação que você trabalha, do produto que você trabalha, são tantos players de mercado, são tantos competidores que é natural que o médico é, 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 te questione isso e esqueça. E graças a Deus que ele tá perguntando, né? É... Então, eu acho que é trabalhar um pouco a autoconfiança mesmo assim do representante, porque o nível técnico ele tem. Por que, que ele chega na frente do médico dessa maneira, se colocando numa posição é, inferior? E eu acho, é, a análise transacional fala muito sobre isso, sobre é, você ok e eu ok. Quanto, que esse é o correto, né? É a gente, no nosso papel de adultos, que tem o pai, tem a criança e tem o adulto. Você, no seu papel de adulto, se colocar na... nesse, nesse modelo ok. Ok, quais são os outros? Você ok ou não ok? Uhum. Então, eu posso chegar a olhar para você e sentir que você tá ok e eu não ok, porque eu me coloco abaixo. Ou, nem sei se é pior, o contrário, eu me senti superior a você. Eu ok e você não ok. Eu te coloco nessa posição. Internamente. E só de eu te colocar nessa posição. Acima ou abaixo de mim. Muda completamente o discurso que eu vou ter com você e a maneira como eu vou lidar com você. Então, eu acho que é um fator muito mais psicológico ali. Concordo. Voltado, talvez, para uma análise transacional de como você lida com situações em que você tem que se colocar eu ok, você ok, porque o fato é isso que você falou. É, o cara tem o um conhecimento da medicina que você não tem e você tem tantos outros para contribuir, principalmente do seu produto.
0: Não é um título, uma, uma CRM que acaba definindo isso, né? Você falou isso do, dos, dos egos. É estados eu, de ego, é esse mesmo é, o Que é a criança adaptada, a criança livre, isso, o, adulto, o adulto.
1: o pai crítico. O pai crítico,
0: o pai amoroso, né? Uhum, isso é uhum. sensacional. Uhum. Olha, anota aí, Fê, porque vale um dia um, um papo sobre isso. Ó, oh, você já tá convidada para vir aqui pro AceleraCast. <risos> ah,
1: <não>. Já <risos>
0: temos um tema para tratarmos. Não, que eu... esse, esse tema é... Esse... Isso é incrível. Eu fiz incrível. o curso, mas eu não sou a especialista. Não tem problema. No a gente fala do jeito que a gente compreende, porque é um negócio muito legal. É. Quando eu conheci isso, é. por muito tempo ficou uma. A gente usou bastante. Isso foi logo no começo, começo de 2020, eu acho. Nossa, é, é, é incrível. É. Bom, bom que você lembrou para eu voltar nisso. É, vale muito a pena. A gente sempre tem que voltar ao produto, que isso é onde mesmo. resolve o problema. Isso mesmo. Então, isso aguardem, mesmo. a gente vai falar sobre esse assunto, <risos> aí, isso é muito legal, que, então a gente vai ficar mais duas horas aqui, né? vai virar o um podcast do Flow aqui. É, mas aí disso. me deixa
1: ler, ler mais uns livros, relembrar o curso, aí eu Então mesmo. tá aí,
0: ó, tá o desafio, <risos> Nath, tá? a gente vai falar disso. Por falar em tempo, é muito comum, chega lá, a gente tá gravando hoje aqui numa quinta-feira, esse geralmente deve ir no pro ar numa quarta, enfim. Chega lá sexta-feira, aí você fala, bom, deixa eu ver o que tem de sério pra assistir. Aí você acha uma série lá, com duas temporadas, dez episódios, começou sexta, domingão, acabei a série. Aí essa mesma pessoa, na segunda-feira, recebe um e-mail, ou do RH, ou do, do time comercial, fala assim, turma, tem um vídeo pra assistir, 45 minutos, dá pra assistir no Vezes Dois, e o cara fala, não tenho tempo. Por quê? Não, pra falar. Por quê?
1: Não, meu primeiro ponto é a crítica. E desculpa se vai servir pra você. assistindo Vezes dois cara, de verdade, você tá fingindo que você tá assistindo. Se Concordo. este vídeo você tá assistindo No Vezes dois, você tá se auto-enganando. Assim, Concordo. de verdade. Porque, a não ser que você tenha é, um poder o,
0: supremo, é o rei do. É, do ali, a, a leitura do dinâmica, Rayman, né? É, é do Rayman. Sabe é, o filme? Que ele tem ali um, um sábio.
1: <risos> Ou paralelo da leitura dinâmica, você tem aqui pra assistir o vídeo, mas são poucas pessoas que têm isso. Então, se você for uma delas, legal, mas acho difícil, estatisticamente falando. É, então, minha primeira crítica é isso, né? É, e conheço gente que assiste filme, assim, eu, eu filme desacredito, eu desacredito. Quando, quando eu ouvi isso, eu falei, você assistiu?
0: Mas dá pra assistir no um filme no vezes 2 No x1.25. Tipo um Netflix, assim?
1: É, não sei se no Netflix, acho que a pessoa tava assistindo no YouTube, era um filme.
0: Se você assiste um filme, um filme. Você tá errando, graças Você estourou a pipoca. E você quer. Cê tudo tá bem, errando. que eu como a pipoca no trailer já acabou a pipoca, mas tudo bem. Escreva nos comentários o porquê que você faz isso. Porque aí depois não sabe que é tá ansioso, né?
1: Exato. E aí a gente volta ao que a gente falava do poder Essa que está sendo dado. Essa me chocou. É, do poder que está sendo. É uma pessoa muito próxima a mim. Do po... Eu não tive Contando coragem. Apesar dela ser muito próxima a mim, eu não tive coragem de perguntar. Eu devia ter coragem. Eu devia ter coragem de Você perguntar. Você pode fazer por quê.
0: implicitamente, ela vai saber porque ela vai Você está um assistindo,
1: quer me responder? Você fala:
0: oh, se eu gravar um podcast, assista Assiste. lá no minuto, na, na uma hora e alguma, <risos> <coisa." risos>
1: alguma coisa. Uma hora e alguma coisa. Mas, assim, e aí a gente volta até o que a gente tava falando, não quero dispersar, mas a gente volta ao que a gente tava falando, do, do, do poder que tá sendo dado pra gente, como a gente tá usando esse poder de não quero essa música, passa. É, ao invés de esperar ela no rádio tocar, não quero esse desenho, passa. Eu conheço criança que, que fala, pai, entrou a propaganda, pai, vai lá pular anúncio. Ou criança que não sabe nem ler e sabe clicar no pular anúncio, né? Enfim... É... Mas voltando à sua pergunta, que agora eu desviei completamente.
0: Por que que a gente maratona uma série e não assiste 45 minutos de um EAD?
1: É, primeira coisa, o tempo é igual para todo mundo, então dizer que você não tem tempo...
0: Não tem prioridade.
1: A questão é prioridade. Concordo. A questão é prioridade.
0: É, dói, é, dói, mas é verdade.
1: A questão é prioridade. É, e aí, é, vai aí de um... De você realmente conseguir se isso é prioridade para você, e deveria ser, porque autodesenvolvimento deveria ser uma das nossas prioridades, porque faz de nós pessoas melhores como leitura, né? É... Então, você está com a prioridade errada. É, e, e, e não é que você não possa maratonar a série, contanto que você faça essa escolha consciente. Agora eu vou optar por passar o final de semana maratonando a série. Eu dava um treinamento é, chamado Five Choices to Extraordinary é, Productivity, acho que é isso. Da Franklin Cove, quem tiver... É, é, escutando, acho que conhece Eu era certificada e eu dava esse treinamento E tinha lá, né, o que que é urgente E o que que é importante, é uma matriz Eisenhower é, hã?
0: Matriz de Eisenhower
1: Esse é o nome, não me lembrava é. O que que é urgente e o que que é importante e, o, o que significa Que existe o quadrante 4 Ali, de que não é nem urgente Nem importante E que você e que faz parte da sua vida. E você tem que escolher fazer coisas não urgentes e não importantes, Exato. como olhar para o teto e fazer nada.
0: Eu adoro a caixinha do maratonar.
1: nada. Como maratonar.
0: Eu adoro a caixinha do nada, inclusive.
1: É, The in Box só existe na cabeça do homem, né, <risos> da mulher. Aliás, esse vídeo é ótimo também. É uma, uma, uma sátira. Chama-se The in Box. Essa não precisa colocar aqui nos comentários, não, mas procura. Ah, mas
0: por bom a gente coloca.
1: Ah, mas é engraçado. É uma sátira e o cara brinca, né? Do, da cabeça do homem que existe o The in Box, você tá pensando... Tem, Nada. Para mulheres mulher isso tem, não existe. É um, é um gringo que, que fala é um sobre gringo isso?
0: Que não, fala. Eu conheci de um cara, não vou lembrar o nome dele, é um pastor qualquer coisa, aí que é um vídeo que viralizou. Ou é, no Instagram e mas... tal. Mas eu não sabia que tinha uma versão... Tem uma versão gringa. Herbert Richards. Existe Herbert Richards. <risos> Olha, então é importante. Chama-se The Nothing
1: Box, né? É, e o cara vai na cabeça do homem... Ah, aqui tá na paz, que você tá pensando nada ele vai na cabeça da mulher zuz, zuz, ah, me dando filho, tem que não sei aonde tem que fazer não sei o que enfim, é, mas voltando, eu acho que um, a questão é prioridade e se você realmente quer mudar isso e não escolher fazer coisas pouco urgentes e pouco importantes o tempo todo, é questão de mudança de hábito, e e eu tava lendo o, o Jeito Harvard de Ser Feliz, e lá, nem me lembro em que capítulo e nem porquê, certamente isso daí também está lá no livro do, dos
0: hábitos... Atômicos?
1: Não, é dos hábitos atômicos, é o outro, é o vermelho e branco lá. O no... Poder do Hábito? O Poder do Hábito. É, certamente isso aí está nesse livro também, mas eu estava lendo O Jeito Harvard de Ser Feliz, outro livro que eu super recomendo. É, e lá ele falava sobre é, como você... É, é, pode fazer para mudar o seu hábito. E eu, eu vou dar um exemplo meu... É, que eu aprendi o que deve ser feito. Uma das coisas que você pode fazer... é tirar de perto de você... as coisas que uh, você não tem como prioridade... e colocar perto de você as coisas que você tem prioridade. Então, meu exemplo... É, eu, eu, eu percebi na minha vida... que o Instagram realmente estava me tirando muito tempo da minha vida... É, além de estar tá me fazendo mal... e aí questões que não vêm ao caso... Mas estava me tirando muito tempo da minha vida. Eu percebi que eu coloquei o alarme lá para 20 minutos, eu dava ok no 20 minutos e continuava. Muito louco isso. Enfim, serotonina, dopamina ali. Não, né? e
0: hoje, hoje, inclusive, solta a capivara de quantas horas você passou na semana, né? Eu já até por. Ele solta, relatório.
1: vai lá ver. Eu me assustei quando eu vi. Enfim, e, e eu queria começar a participar do aplicativo do Todas Group. É, até porque a empresa é, acabou fornecendo isso pra gente. Eu falei, cara, eu preciso me desenvolver nisso daqui. O que, que eu fiz? Eu excluí o Instagram, a minha conta ainda existe, mas se você for tentar me, me chamar lá no Instagram, eu talvez demore um pouco para te responder, <risos> procurando o LinkedIn que vai mais rápido. É, e instalei o Todas Group na, na primeira página do meu celular. Então, Como assim, chama o aplicativo? Todas Group. É, ah, é, uma, é. é, um, é, um, é um grupo de mulheres. É, aí você não pode entrar. <risos> mas é uma, uma boa dica para as mulheres. É, para autodesenvolvimento das mulheres. Para as mulheres alcançarem posições maiores nas empresas. Legal. Muito bacana. Tem pessoas incríveis mas lá no grupo é um grupo ou
0: tem, assim, tem conteúdos? O ou... aplicativo
1: é pago e tem conteúdos. E tem uma metodologia de aprendizagem delas lá. Mas é, para que eu pudesse... É, ter isso na minha mão, o que, que eu fiz? Eu escolhi tirar o Instagram. Porque toda vez que eu abria meu celular, a primeira coisa que eu fazia...
0: Abria o Instagram.
1: Você vai no banheiro, a primeira coisa que você vai. Você leva o celular é e abre ac acorda,
0: Entendeu? nem dá bom dia pra quem tá do seu e lado. você já tá você ali. Tá no
1: então, eu queria substituir esse hábito. Então, eu coloquei o todas. Então, o que eu faço agora? Às vezes é muito louco, eu me vejo procurando... Sabe quando você abria a geladeira pra pensar? Uhum. Hoje você abre o celular. <risos> e como o meu Instagram não tá lá, eu fico... Ah, o Todas. Aí eu entro no Todas. Então, talvez pra você mudar hábitos, se você quer mudar hábitos, é você colocar coisas que você quer na sua frente e não... Que, que é o princípio ali, eu fiz Vigilantes do Peso uma época, e no Vigilantes ele fala assim, é, por que que você escolhe a bolacha no lugar da fruta? Porque a bolacha é só... Além de ela ser mais gostosa, né? Não sejamos hipócritas. É um hipro... pequeno, detalhe, um pequeno, só, um pequeno detalhe. detalhe. Mas por que que você acaba fazendo isso? Porque a nossa vida tá tão louca que o pacote tá lá, você pega... Abre e tá pronto, você vai comer
0: a fruta. A gente falou disso no você chocolatinho que... que fica na entrada. aqui. Ali,
1: né? então, eu não peguei. É, <risos> não sei você como. Você não pegou, sabe o que significa? Que eu, eu vou pegar sempre...
0: no final. Não, sabe o que significa? Que vai sobrar mais, eu vou comer mais. Não, 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 eu vou pegar. <risos> <risos>
1: fica cegado, eu vou levar para casa. Igual a bolinha
0: que aconteceu do Wanderson <risos> aqui. Mas, Mas tudo o que você bem. faz,
1: o que o vigilante do peso falava era... Cara, descasque, a... você comprou um abacaxi ou comprou, sei lá, morango. Lava a fruta, já deixa pronta, descascada. Porque o que vai ficar fácil você vai pegar, isso é mudança de hábito então assim, que recursos eu acho que é muito protagonismo aí que recurso você tem pra você mudar,
0: né ah, nessa semana não foi que a Flávia trouxe pra gente o caso de alguém que tomava água algum lugar, acho que um hospital queria que as pessoas tomassem mais água Em vez de fazer uma baita campanha, tome água eles começaram a espalhar garrafas ou galões em lugares e aí a galera toma
1: tomar mais água. Tá fácil. É isso, mudança de hábito. Uma das, das técnicas é essa, né?
0: É, o, o edutainment, o conceito de ter um conteúdo que, educacional que entretém não é algo muito comum ou nos discursos ou nas solicitações. A gente tenta sempre trazer essa veia. Aliás, a gente tem essa veia de que os conteúdos para serem mais interessantes, um pouco de Domênico Demasi, e de osso criativo e tal, que, diferente do que imaginam, não é ficar na caixinha do nada, mas é numa caixinha produtiva.
1: Aí ah, o osso criativo, né? É, <risos> é não e, fazer nada, né?
0: Que é o é um não fazer nada, mas ainda é, assim produzir, né? Pro, pensando. Um exato. pouco de flow, um, o flow do Mihaly, um pouco de osso criativo do Domênico, e a história do Edu Tenwen. É, você tem visto isso? É algo que. Quando você coloca dar certo, ou talvez, né, já que a gente tá falando de futuro, pensando na importância do bom humor, de um conteúdo irreverente, você falou de conexão emocional. Se eu, col se eu coloco algo que me deixa tranquilo, relaxado, ou que me diverte, eu vou ficar mais conectado com aquilo. Uhum. Isso pode entrar no futuro? Ou, eu... ou já deveria estar? Tá?
1: Já deveria estar. Tá. <risos> Pode ser. Porque é isso que você falou em relação a se conectar ali emocionalmente com as coisas, né? É... E você experimentar, né? Acho que isso faz muita diferença. É engraçado, porque quando eu vejo as solicitações internas, ou quando a gente está discutindo sobre maneiras de dar treinamento uma coisa é o edutainment né a outra coisa é as pessoas confundirem a área de treinamento com a área de entretenimento <risos> né as pessoas acham que você tem que ser entretenimento para ser uh, para conseguir a conexão das pessoas para conseguir a motivação das pessoas para conseguir o um engajamento. Essa é a palavra que eu queria. para conseguir o um engajamento. E aí elas acabam confundindo. Então, normalmente, eu ouço solicitações assim de, ah, já sei, vamos, na, nessa convenção, vamos fazer um game.
0: Nossa, esse é um tema que apareceu no programa do no da Farma. É, o, o gamification como a batata frita dos projetos. É. O cara um bonequinho, fala, ah, cara, é. isso não é game, né?
1: Pois é, e, e, e eu só acho que tem que tomar um pouco de cuidado porque é... Não é lá, as pessoas confundem mesmo, elas acham que coisas lúdicas são necessariamente games, jogos e. E, e não é só isso, né? Pode existir a é, depender da necessidade. Então, agora, eu entendo que sim, existe uma necessidade muito grande de se mudar é, formatos, principalmente de é, treinamentos voltados aí, sim, né? Ali para o hard skill que as pessoas acham que ainda é o formato das escolas, né? Senta todo mundo, eu vou te passar uma informação.
0: E você não vai nem poder discutir,
1: né? E você não pode discutir. Então, normalmente, até quando vem esse tipo de, 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 de conversa interna, eu falo, beleza,
0: vocês
1: acham importante fazer isso, mas posso dar uns pitacos no meio? E no meio dessa apresentação, a gente faz co-construção, baseado em andragogia, Trago essa parte, por exemplo disso que eu falei né coloca a venda, vamos fazer algo para sensorial então às vezes eu consigo, às vezes não é, e é por isso que eu acho que sim a gente ainda precisa caminhar muito para isso, porque até você explicar para uma área parceira interna é, que existe essa necessidade de se fazer de uma maneira diferente porque? É assim que as pessoas vão assimilar aquilo que você vai passar, você leva uma vida para explicar.
0: Seria por isso que muitas empresas, para não generalizar aqui, as pessoas falam assim: quem é o palestrante da convenção, por exemplo? E aí é uma pessoa que leva muita gente, tem um engajamento muito alto, custa muito dinheiro, tem pouco tempo e deixa pouco resíduo. Essa é a minha opinião. Você gasta uma. pegar proporcionalmente o é maior investimento de um evento com menor tempo e menos resíduo, mas é o que traz, é, que traz mais plateia. Seria por conta dessa, desse, dessa confusão de o que é educação, o que é entretenimento? Ah, não, mas tem que ter, a gente tem alguns, algumas é, solicitações dessas. Falo, não, mas que palestrante que eu trago? E o conteúdo acaba que fica de lado. Fala, cara, mas peraí, e a, e a parte de, de, de trazer o educar a turma não conta?
1: Então, e por que que isso acontece, né? Porque normalmente a gente leva um palestrante famoso com uma história de vida que às vezes as pessoas choram com a história e eu também tô, eu tô aqui falando não tão é, pejorativo, eu choro também eu é, a questão não é essa não, eu, eu choro também, é... Mas o que falta dentro disso é, é que, normalmente, depois da palestra já começa uma sequência de... Eu brinco, né? Uma sequência de toma-toma, sequência de bate-bate. Porque daí você <risos> tem o tem tempo limitado. Então, você tem aquele dia para dar todos aqueles treinamentos. para né, passar tudo de informação que precisa ser passado. E você não dá tempo da pessoa assimilar e fazer um debriefing daquilo. Então, assim, por que não cortar uma palestra no meio e falar, cara, o que, que eu tirei disso até agora? Beleza, agora vamos continuar.
0: Senão satura, né?
1: E a palestra não é. So... E aí, a palestra ela deixa de ser uma sensibilização? Porque uma palestra de uma hora motivacional eu entendo que é uma sensibilização. Ponto. Ponto. Você quer mudança de comportamento? Não é com a palestra que você vai conseguir.
0: A gente recebe diversas vezes a seguinte frase. É, eu queria fazer meu time vender mais, claro. Como, eu queria fazer uma palestra de uma hora. Ah. Cara, o dia que eu conseguir fazer uma palestra de uma hora, fazer sua empresa vender mais, por causa de uma palestra, aí a minha palestra vai custar uns 100 mil reais.
1: É, é, é. E aí a gente volta até o trabalho que a gente fez, que foi um trabalho de... E essa foi a palavra que a gente usou, né? O, o trabalho que, que vocês fizeram com a gente foi uma sensibilização de, acho que uma hora, uma hora e meia.
0: Acho uma hora e das... meia. Foram três temas, 30 minutos cada, cara. Sem uma hora e meia. Dizer. Ponto. Isso oh, não existe mais. isso aqui, hein? Atenção, presta atenção.
1: Por quê? Porque você cria... Você sai da incompetência inconsciente do cara, você fala, ah, isso existe? Hum, será que eu tô fazendo certo? É uma sensibilização. O que você faz depois? Prática. Debriefing, feedback, conversa sobre aquilo. É, e, e uma coisa que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas eu acho que eu, eu não queria deixar de, de trazer isso que me veio à cabeça agora. É, se você está assistindo a gente, ouvindo a gente e você é responsável pelo treinamento e faz simuladas com o seu time, uma coisa que eu acho que poderia ser mudada, assim, e tem tudo a ver com escutativa, que a gente falava, na hora do feedback, o que, que acontece? Normalmente, a pessoa fala para outra o que ela viu de certo ou o que ela viu de oportunidade de melhoria. Alguém aqui já deu alguma vez a oportunidade? De deixar o cara falar primeiro o que ele viu de certo e o que ele viu de errado?
0: A própria pessoa?
1: A própria pessoa, antes dela ouvir um feedback?
0: Seria é interessante, né?
1: Aí você constrói, o porque o cara tem a oportunidade de falar Nossa, primeiro que ele não espera que vá ser perguntado pra ele Então sozinho ele tem que fazer uma, recla... uma reflexão Aí entra a parte educativa do negócio Você quer que o cara mude comportamento? Se ele não tiver self-awareness, você começa mal Incompetência inconsciente passar para incompetência consciente. Será que o cara já tá vendo aquilo?
0: Volto de novo para a questão do estar apegado à solução e não ao problema. É. Eu ignoro o indivíduo. Aí você fala assim: não, deixa eu só entender uma coisa. O cidadão que vai estar sentado ali estudando, você levou em conta? De repente, fala assim: ou oh, vou juntar uma turma aqui e falar: pessoal, eu vou abrir aqui 10 vagas para vocês, para uma pesquisa, para vocês. É, falarem o que vocês gostariam de aprender. Já pensou o resultado disso? Primeiro que você ia é gerar um puta gatilho de escassez que os caras, assim, os caras se bater e falam não, eu quero estar tá nos 10 aí. É. Enquanto em outros momentos o cara fala assim ah, não vou fazer treinamento, não tô afim desse negócio aí. E aí a galera vai dar algumas coisas e fala assim como é que vocês gostariam de ser treinados? Deixa os caras falar, né?
1: E você tira o anticorpo, né? Porque normalmente quando o cara vai ouvir um feedback ele senta. Na hora que ele é questionado... Na hora que você vai dar um treinamento, como vocês querem, ele está ele esperando sentar e ficar ouvindo duas horas. Na hora que você inverte isso.
0: Muda o, muda o sistema operacional ali, dá uma é bugada interessante. Nath, caminhando para nossa, nossa reta final aqui. É, como que a gente poderia pensar no seguinte? Para a indústria farmacêutica é um pouco mais tranquilo, mas eu vou pensar que tem gente de outras indústrias aqui nos assistindo. Como tornar perceptível para todas as áreas, também da indústria, é, a, o papel estratégico de TD, de treinamento, desenvolvimento, de educação, educação corporativa? É, deveria estar junto na hora de fazer um planejamento estratégico anual? Ou não? Ou uhum. se sim, como, qual, o que mudaria num plano quando você tem alguém de TD sentado na cadeira ali, uhum. junto, sabe?
1: Uhum. É. Primeira coisa é a gente... É, <risos> vamos voltar para o que a gente já falou até. Você fazer a construção de um negócio para o ano... Você tá, no começo do ano, você está seguindo bem. Depois, será que você está seguindo aonde você precisava seguir? Então, você começa a ter um papel estratégico quando você está junto das áreas parceiras, normalmente é marketing... Ou acesso quando, da área médica, quando você está junto das outras, das áreas parceiras, para construir junto, baseado no problema que a gente tem, ou que a gente está vendo que a gente vai ter. Porque quem é de treinamento sabe que é muito triste trabalhar em treinamento pelo fato de você não ter um ROI. Cara, como é que você trabalha ROI de treinamento? Ah, por avaliação de reação, modelo Kirkpatrick. Ainda assim, você está lidando com o que a pessoa está te dizendo. Sim. Não necessariamente com o comportamento que você está vendo ali na ponta. O, o, a, o último estágio do Kirkpatrick é esse. tá longe. Então, é, eu acho que para gente ter cada vez mais esse papel estratégico é andar junto com áreas parceiras. No caso da indústria farmacêutica, eu acho que são as, principalmente essas três que eu falei. Aí depende da indústria que você trabalha. É, é você estar tá perto de áreas que estejam perto do negócio, perto da venda, perto do cliente, e você estar perto do cliente também, no nosso caso da indústria farmacêutica, sair a campo, cara, isso é, é fundamental, uma área de treinamento que não está vendo na ponta o que está acontecendo, está entendendo o problema de que maneira, pelos, ouvi, pelo, pelo, pelos olhos e pela boca de quem? fora como, como isso não chega desviado. Então, eu entendo que é trabalhar realmente muito junto, em parceria, entendendo o problema, o mais próximo da ponta possível.
0: É, conhecer o campo é fundamental. Tem um podcast nosso com o Ricardo Brescena, que foi CEO da Tigre. E eu almocei com ele hoje, eu e o Marcelo, e ele, o cara falou isso. falou, eu, eu marcava visitas para visitar a, as lojas e eu não podia falar de venda. Só porque eu queria... De fato, conhecer o campo. Eu sou suspeito para falar que eu tenho 20 anos de brasa e 25 de março. Baita escola. De estar tá no. colocar o tênis, a calça e falar, cara, deixa eu entender como é que. o que, que acontece aqui. É, a gente faz isso no, quando a gente entra com consultoria e depois cria a jornada de conhecimento. É, uma mensuração muito apurada e depois entregar os resultados. Sempre a gente vê. a A, a gente escolhe um único indicador. Talvez eu traria isso aí como um highlight, falar: cara, escolhe um indicador, porque senão fica muita coisa para ser mensurada, uhum. né? seja no Kick Patrick ou no 6D, você pega o, o D6 lá que é, é documentar o resultado, mas qual? né? Uhum. Talvez é, é algo. Porque quem mede muita coisa vai acabar que não mede nada. Uhum. Algo para ser, ser pensado. Nossa reta final aqui, eu queria trazer uma, uma frase que você usou e a gente tentar contextualizar um pouco neste barco, ou neste barco não, neste sistema que estamos aqui inseridos, <risos> quando você diz que não estamos no mesmo barco, não estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos na mesma tempestade. Do ponto de vista que cada um deveria cuidar para falar cara, tira água do seu barco aí para você não afundar, se você afundar, eu não vou afundar. Olhando para isso parafraseando aí o que você trouxe, como que a gente pode pensar nessa tempestade que estamos vivendo e qual seria o arco-íris com, com o pote de ouro no fim dela, se é que seria possível, no pós-tempestade?
1: É, essa, fra essa frase... Fala. Só pergunta
0: filosófica, tá tranquila. <risos>
1: essa frase não é minha, né? Eu, eu coloquei ela na, no, no vídeo e no, e, no, e no texto que eu fiz lá no LinkedIn essa frase não é minha, mas ela representa muito mesmo, porque eu, eu não sei se a gente vai sair muito da tempestade. É, assim não. sabe A gente falava né, sobre o mundo VUCA, que já não é mais VUCA, é banido daqui a pouco vem outro nome. É, a gente falava, falou muito sobre lidar com as incertezas, e eu vejo essa tempestade como as incertezas. Assim, né? A própria pandemia, né? quem podia imaginar. É... Então, eu não sei se a gente... Se a gente vai sair muito da tempestade, porque é tipo louça, né? Enquanto você viver, louça haverá pra você lavar na sua eu adorei, casa. É
0: impressionante. É, é... A minha pia, inclusive, acho que eles se Ela multiplicam. Brota. É.
1: Então, eu acho que é tipo louça, assim, sabe? Você só lava, chega mais. Só que você tem que lavar. É... E nesse sentido, eu acho que é o quão, o quão preparado a gente tá pra lidar com a tempestade, cara e, e, e tá super em alta, e tem que estar tá em alta mesmo falar sobre saúde mental e eu acho que é aí que estaria, minimamente se pudesse ter uma solução pra isso aí que estaria a solução é você ter é, condição de saúde mental mesmo pra lidar é, com tanta mudança com, com, com coisas que chegam pra você do seu trabalho, da sua vida pessoal uh... E é nessas que eu acho que essa, essa, essa frase aí do barco, a gente tá na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, que é, cara, a escolha que você tá fazendo e o como você tá lidando pra realmente não deixar o seu barco afundar ali. Uh, mas, ao mesmo tempo, acho que você pode ajudar o amiguinho, sabe? Dar uma salvadinha. Pega uma canequinha, tira a água do barco dele.
0: Não vai matar ninguém, Você né? só
1: não pode estar no mesmo barco mesmo, porque aí senão você afunda, sendo que você tá tentando ali minimamente cuidar da, da sua parte, de você tá bem e eu falei isso num contexto de pandemia né, porque realmente foi uma mudança drástica para todo mundo, então eu acho que você não precisa deixar de olhar para o outro, mas aí a, a analogia do avião né, se você não colocar a máscara em você primeiro, você não vai conseguir ajudar o outro então acho que nesse sentido é entender que a tempestade talvez não passe mas ter saúde suficiente para você lidar com ela e não deixar o seu amigo também ali sozinho, né? dependendo da, da condição. Você dá esse apoio, sei lá, é a minha maneira de ver as coisas.
0: Faz muito sentido. Tem um, um amigão meu, ele fala muito sobre o futuro, ele diz que o futuro é de quem é, sabe navegar e fica confortável no caos. E eu acho é, que é muito disso é. que você falou. Para a gente arrematar agora aqui esse baita papo, fechar com chave de ouro, eu vou, eu vou falar uma frase, que essa frase é sua, e vou deixar você nas considerações finais aí. Ai, e Jesus!
1: A gente...
0: <risos> Faça suas escolhas e fique em paz. O que isso significa para a Natália Jean Pietro, senhoras e senhores?
1: Essa frase é minha. <risos> Sei lá, se alguém já falou por aí, mas essa frase é minha.
0: Está registrado no YouTube que essa frase agora é eu sua. Vou patentear. Então,
1: é. <risos> é... Eu acho que o Faça as Suas Escolhas e Fiquem em Paz é porque hoje a gente vive num, num mundo em que a gente tem muita opção. Eu, 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 falei essa eu escrevi essa frase, falei essa frase no contexto de pandemia, porque eu vi muita gente falando, nossa, agora na pandemia, então agora eu comecei a cozinhar, comecei a ler, comecei a fazer yoga, comecei a fazer é, academia em casa. Eu, comecei... eu fui olhando para tudo aquilo, Felipe, eu fui vendo que por... Por alguns dias eu me senti muito mal de olhar para os outros e falar: Caraca, tá todo mundo fazendo tudo que eu tô fazendo, nada. <risos> eu, tô, eu tô ainda me entendendo aqui onde eu tô na pandemia, nessa loucura. E hoje eu percebo que essa frase ela serve independente. Poderia ter, deveria ter servido pré-pandemia. Porque, e, e obviamente serve depois. Por quê? Independente da pandemia, a gente já vivia um, 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 um mundo de chuva de informações. E se você vir e, e olhar para o lado o que as pessoas estão fazendo, você vai ficar, eles ok, você não ok, e você vai se colocar numa, numa situação é, de frustração, de, 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 de autossabotamento, de achar que você não é capaz. Eu estou falando como eu me senti, e às vezes ainda me sinto. Então, talvez você também se sinta assim. É, e eu acho que fazer as suas escolhas e ficar em paz é isso. Eu falo, cara, o que, que eu tenho? Tudo isso daqui. Eu falei do Todas Group. Alguém que ouviu falou, nossa, olha, tenho o Todas Group. Nossa, por que, que eu não tô ali? Cara, fica em paz. Se essa não tá sendo a sua escolha, se essa não tá sendo é. a sua necessidade, contanto que você esteja fazendo poucas, poucas escolhas com qualidade, o que é prioritário para mim? Cara, no final do dia, eu sempre passo um creminho na cara, eu, eu faço meditação, eu faço pelo menos três vezes uh, academia por semana, isso é sagrado, e, e ler livro, não, não leio tanto assim. E cozinhar, não cozinho tanto assim. E, e vai falando mil coisas que eu não, não tenho, mas tá tudo bem, eu escolhi não ter isso para ter duas, três prioritárias.
0: Nath tá em paz com isso.
1: Eu tô em, Hoje eu tô. Por muito tempo eu não estive. <risos> Mas hoje eu estou e vou trocando as prioridades, né? Então escolhi deixar de fazer alguma coisa para começar a fazer piano, que era um sonho que eu tinha. Então uh, se eu precisar voltar a fazer inglês, algum não vai pra, caber tudo. Não vai caber a meditação com o creminho na cara, com o piano, com não cabe fazer tudo.
0: Cara, Essa história de equilibrar em paz. de equilibrar todos os pratinhos não existe, né? Algum pratinho tem que cair, beleza? Quebra e tá tudo certo. Mas você escolhe,
1: jogo. né? Porque Exato. Você tem esse poder, né? Você Exato. escolhe. Um ou outro vai cair no meio do caminho. Mas tá lá, tudo pega, certo, né? Bota de volta, gira devagar e vai. É, é ficar um pouco mais em paz assim mesmo.
0: Uma, uma baita mensagem. Depois de tudo que a gente falou aqui, faça suas escolhas e fique é. em paz. <risos> Né? Muito é bom. isso aí. O se pessoal está pudesse... concordando aqui também. Não,
1: se eu pudesse dar um recado, sei lá. O meu é esse.
0: Que papo, hein? Que papo. Ó, já está convidado para a gente isso? falar de egos no Astral aqui. Ai, Me deixa estudar. É, e a gente vai aprofundar. E a gente vai falar mais de, de, de assuntos pessoais. Aí, muito bom.
1: Que legal.
0: Quer finalizar com alguma coisa? Não, só,
1: realmente só agradecer. Eu acho que. É, eu confesso, no começo eu estava nervosa, acho que todo faz parte. Todo mundo fica, até eu também, todo mundo fica. <risos> é, e acho que é isso, né? Isso também é, é, é tema também para mais de hora, né? Vulnerabilidade, a gente falar que a gente não sabe, a gente falar que a gente estava nervoso, faz parte. É, então, só agradecer mesmo que eu tava nervosa, acho que com o tempo que a gente foi conseguindo... É, fluir numa conversa super gostosa, agradecer agradecer quem ficou até agora assistindo com certeza. também e tinha
0: resenha para mais uma hora e meia aqui tranquilamente, né?
1: Tinha. é que são duas pessoas que falam muito é, né? Então... pois é. <risos> Ó.
0: obrigado, viu?
1: muito obrigada pelo convite
0: e para você que acompanha a gente até aqui agora sim, agora você pode dar o joinha se você gostou desse papo <risos> e também compartilhar esse conteúdo com alguém que eventualmente possa esse conteúdo possa fazer sentido se você não se inscreveu, se inscreve no canal se você estiver ouvindo no, nas plataformas de áudio, dê ali as estrelinhas, faça comentários. As plataformas vão recomendar esse conteúdo para você. Este foi, encerramos aqui a primeira temporada, né? Primeira temporada do Acelera Farma. Muito bom ter figuras ilustres aqui que contribuem para o avanço nos seus, é, nas suas funções, nos seus papéis, para que a gente possa avançar cada vez mais. Senhoras e senhores, muito obrigado. Esse foi o Acelera Farma. Da, o, do projeto do AceleraCast. Tamo junto, até a próxima, tchau, valeu!